0: eu quero convidar você a iniciarmos hoje uma série de estudos bíblicos sobre a vida daquele que é o nosso alvo. Qual é o nome dele? Jesus Cristo, não é? E eu vou começar uh, estudando com vocês a genealogia de Jesus. Eu sei que nós já estudamos muito sobre genealogia, não é? Uh, os evangelhos falam da genealogia de Jesus e talvez você saiba muito já sobre a genealogia de Jesus. Mas hoje vamos nos debruçar humildemente sobre a Palavra de Deus e aprender um pouco mais. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 17. Você pode se colocar em pé e acompanhar a leitura da Palavra de Deus? Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 17. Uma das coisas mais lindas da Bíblia é que a Bíblia, ela não esconde falha, erro e pecado de ninguém. Você já observou isso? É para nos mostrar que o nosso Deus sabe de todas as coisas e que tem jeito para qualquer um, para qualquer pessoa. O nosso Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura. Tenha isso em mente. Amém? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Isrom, Esron a Arão, Arão gerou a Minadab, a Minadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Rute gerou a Obed e Obede a Gessé, Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão da que fora a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, a Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acas, Acas a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou as Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúdia a Eliaquim Eliaquim a Azor e Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eliazar a Matã, Matã a Jacó e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Deus abençoe a sua palavra, lida em nossos corações. Podem se assentar? As genealogias provavelmente são os textos mais desprezados de toda a Bíblia. Muitos não entendem a razão porque temos as genealogias nas páginas das Escrituras Sagradas. Agora mesmo nós acabamos de ler uma lista árida de nomes. Aí você vai para o Antigo Testamento, você encontra ali, nomes os mais interessantes possíveis, não é mesmo? E alguns colocam o nome de seu filho, da sua filha, é, dando-lhe um nome que encontrou no, no Antigo Testamento. Às vezes você encontra alguém chamado Hazalel Pony, Querem Apuque, Tilglat, Pilneser. Nossa, você já pensou se você chamasse Tio grátis para Nezer? Cada nome, não é? Aminadabe. Conhece algum, algum Aminadabe? Ele aqui conosco nesta noite. Aminadabe, nome de homem na Bíblia. Mas o pai achou lindo e colocou Aminadabe. E que benção que é Aminadabe, não é? Nomes interessantes, meus irmãos, mas que contribuições eles poderiam trazer para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã? Por que esses nomes estão aqui? Quando se observa mais atentamente essa árida sequência de nomes, podemos encontrar lições preciosas para a nossa vida. E por que não dizer preciosos mananciais para a vida cristã, bênção de Deus para a sua vida, para a minha vida. A genealogia é a ciência que estuda a origem, a evolução e a disseminação das famílias e respectivos sobrenomes, apelidos e tem como objetivo despendar as origens das pessoas e das famílias por intermédio de um levantamento sistemático é, do seu sobrenome, do seu apelido, o local, local da sua origem, onde nasceram, onde viveram, as suas relações interpessoais. Por exemplo, qual é o seu sobrenome? Qual o significado do seu sobrenome? Alguns anos atrás, em 2010, quando eu estava fazendo o um mestrado em ciência das religiões, eu tive um, um professor, um doutor em ciência das religiões, um português, e o nome dele era Paulo Melancia, não, não era apelido, sobrenome, Melancia. E alguns têm uns sobrenomes esquisitos. Já encontrou gente com sobrenome esquisito? Falei, meu Deus, esse sobrenome é estranho demais, né? E eu perguntei, por que melancia? Ele disse, ah, a minha família vem de uma região de Portugal, onde é, eles são agricultores e sobrevivem do plantio de melancias. Ok, é compreensível. Então, estudando... A origem de uma pessoa, onde nasceu, onde viveu, o seu sobrenome, dá para ter uma ideia de quem de fato é aquela pessoa, não é? Então, a genealogia é muito importante. O Evangelho de segundo Mateus, em seu primeiro capítulo, apresenta-nos a genealogia de Jesus. O objetivo de Mateus com isso era provar que Jesus era de descendência real de descendência de Abraão e Davi. Ou seja, provar que Jesus Cristo era de fato o Messias prometido e esperado pelos judeus. Então ele mostra a descendência de Jesus diretamente de Abraão e de Davi. No meio dos nomes dos antepassados de Jesus, esses nomes aqui interessantes... Você percebe que apareceu o nome de cinco mulheres? Estranhamente, o nome de cinco mulheres. E isso é muito curioso, porque nas genealogias dos Hebreus só aparecem os nomes dos homens da família, nunca o nome das mulheres. Mas aqui Mateus faz questão de apresentar o nome de cinco mulheres. Quem eram essas mulheres? Quais eram as histórias dessas mulheres? Quais as características dessas mulheres? O que elas fizeram para ter os seus nomes mencionados na genealogia do Senhor Jesus Cristo? Vamos dar uma olhada? A primeira mulher que aparece aqui é Tamar, uma viúva. Conhece alguma viúva? Era uma viúva, mas essa viúva aqui era uma viúva meio espertinha, viu? Hã? Ah. Você já ouviu falar de viúva negra? Já ou não? O que a viúva negra faz? Nada, ela não faz nada, Os marido dela morre naturalmente. Eu falo que eu tenho uma tia que é viúva negra. Eu chamo de, eu não tenho o nome dela, eu chamo de, o apelido dela é Tia Inó. Ela se casou com o primeiro, com o Joaquim. O Joaquim era um médico, morreu. Se casou com o Tim, morreu de câncer. Se casou com outro, morreu. Ela está com 70 anos e agora se casou com outro. Eu fico olhando, será que esse aí vai durar muito tempo? <risos> Mas olha só, Tamar, a história de Tamar está registrada em Gênesis, capítulo 38, verso de 1 a 30. Tamar era nora de Judá, um dos filhos de Jacó. Ela casou-se primeiramente com o filho mais velho de Judá, com o nome de E. Er o qual veio a falecer prematuramente. Então, Judá, para dar descendência ao seu filho E, er, deu Tamar como esposa de Onã, o segundo, seu segundo filho, para que ele pudesse ter uma, uma descendência. E o que aconteceu? Não é que Onã se recusou a cumprir com o seu papel de marido de, de Tamar, e faleceu também. Só que se observar na história da Bíblia, havia um outro filho, sei lá. E Judá, observando aquela situação, ó, foi ele, er, Onã, e o filho dele estava crescendo, ele a, a, a tendência era que quando o filho crescesse um pouco mais, Tamar fosse dada como esposa agora para selar, para gerar descendência a Er. Sabe o que aconteceu? Judá se recusou a entregar Tamar como esposa para selar. E essa viúva, segundo a palavra de Deus aqui em Gênesis 38, de 1 a 30, percebendo isso, e que assim ela ficaria, Desonrada, bem da verdade, meus irmãos, uma viúva naquela época ah, na sociedade hebraica, ela por si só já era desrespeitada e desonrada se fosse uma viúva sem filhos. Então perceba a situação dessa mulher. Ela era uma situação crítica, e essa mulher ela arma uma cilada para o seu genro. Qual o nome do genro? Qual o nome do genro? Ju -da. O que, que ela faz? Essa mulher, ela arma uma cilada, ela se vestiu de mulher da vida, de prostituta, e ficou no caminho por onde ele passava, e ela se deitou com ele. E desse relacionamento incestuoso, ela engravidou e gerou dois filhos. A Bíblia nos fala o nome desses filhos, Pérez e Zerar. Domingo passado, o pastor Rodrigo mencionou esses dois personagens aqui, sendo Pérez um dos ascendentes de Jesus. Pérez, ascendente de quem? De Jesus. Então, essa história aqui de Itamar, uma viúva incestuosa, está na genealogia de Jesus. Outra mulher que aparece aqui é Raabe, a história de Raabe está registrada em Josué, pode vir, em Josué capítulo 2 verso de 1 a 21 e também em Josué capítulo 6 verso 22 a 25. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta sacerdotal, vamos colocar assim. Não é? E quando os espias de Israel estavam sondando a terra, estavam observando ali a cidade de Jericó, porque o exército hebreu estava para conquistar Jericó, esses homens foram descobertos e Raabe ajudou esses homens na fuga. E esses homens prometeram a Raabe que quando Jericó fosse conquistada, ela e toda a sua família seria livrada de toda e qualquer situação ali de, de morte, de violência, vamos assim dizer. Ela teria que colocar um, como sinal um fio de escarlate, fiozinho vermelho, e com isso se livrou. E quando Israel conquista a cidade de Jericó... Os, cujos muros caíram, nos diz a palavra de Deus. Uh, Raabe e toda a sua família foi levada para morar com os hebreus. Raabe, agora no meio do povo de Deus, conheceu Salmão. E olha o que acontece aqui. Raabe casou-se com Salomão e gerou um filho, um filho chamado Boaz um dos ascendentes de Jesus, Boaz. Essa é história de quem? De Raabe. O que essa mulher tinha de especial para estar na descendência de Jesus? Na genealogia de Jesus? O que que Tamar tinha de especial para fazer parte da genealogia de Jesus? Gerard Pérez? Agora, nós temos aqui a terceira mulher, Ruth. Uma viúva também, uma viúva gentílica, ou seja, ela não era membro do povo de Deus. E quem não era membro do povo de Deus era considerado um zero à esquerda, podemos colocar assim. A história de Ruth ela está registrada no livro que leva o seu próprio nome, o livro de Ruth. Já leu o livro de Ruth? É um lindo livro, não é? Ruth era uma viúva moabita, nora de Noemi, e aconteceu que Noemi ficou viúva e os dois filhos de Noemi também faleceram. Ruth era casada com um dos filhos e a outra nora também ficou viúva. Então, Ruth, estando sozinha em Moabe, ela toma uma decisão de voltar para Belém, onde estavam os seus parentes. E Ruth toma uma decisão de acompanhar Noemi, o que Ruth diz para a sua nora é algo muito lindo. Ele diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth acompanha Noemi até Belém. E lá em Belém, de acordo com a, que é a palavra de Deus nos diz no livro de Ruth, ela conheceu Boaz. Boaz era parente do seu falecido marido. E depois de alguns acontecimentos, Boaz decide se casar com Ruth e ele então se torna o remidor de Ruth, resgata Ruth da sua uh, viuvez sem filhos e ele lhe dá então um filho e esse filho se chama Obed, Obed um dos ascendentes de Jesus, compreende isso? eles aparecem o Bede aqui, essa história de Ruth. Vamos para outra mulher aqui, Batseba, já ouviu falar de Batseba? A história de Batseba está em 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 a 25, também 1 a 12, verso e 25 também. Davi era rei de Israel, e como, como vocês conhecem bem a história que está aqui, eu vou parafrasear para vocês. Davi como rei, ao invés de ir para a guerra contra os filisteus, junto com o povo de Deus, o que, que Davi fez? Ficou no castelo. E do terraço do seu castelo, do seu palácio real, ele então observa uma mulher que estava tomando banho. Era uma mulher muito bonita. E Davi não teve dúvida. Mandou trazer aquela mulher e ele se deitou com aquela mulher. Davi era rei, né? Ele podia tudo, podia tudo, <risos> o que aconteceu? Batseba engravidou, mandou avisar o rei e o rei, para não causar escândalo, pensou e elaborou um plano, primeiro plano, não deu certo, mandou trazer Urias, o um marido, de Bateciba para ficar com ela, o seu fiel soldado que estava lutando por ele, traz Urias para ficar com a esposa lá, né? Vai que, né? E esse filho aí aparece filho de Urias, só que não deu certo. O Urias era tão fiel ao rei Davi, um soldado tão bom que de maneira alguma ele se ele se recusou a ir para a sua casa enquanto seus companheiros estavam lutando a guerra do rei. Olha só que soldado fiel. Então, Davi não teve dúvida. Segundo plano, manda Urias, então, para a frente de batalha para ser morto. E Urias morreu. Davi se torna culpado de dois pecados, adultério e assassinato. Dois pecados horríveis. Aparentemente, tudo bem, não é? Mas nada é escondido que não haja de ser revelado. Às vezes, o, a, o indivíduo esconde as coisas do, é, da esposa, dos filhos. Os filhos escondem do pai, a esposa esconde do marido. Mas... De Deus, ninguém esconde, não é verdade? Deus tudo vê, Deus tudo sabe. E o profeta, <risos> olha só, o profeta Natan chega diante do rei e o confronta com o seu pecado. Deus mostrou ao profeta o que havia acontecido e Davi teve uma reação esperada de quem realmente é temente a Deus. Sabe o que Davi fez? Ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu ele confessou o seu pecado a Deus. A confissão de Davi está no Salmo 51. No Salmo 32, ele fala de o que aconteceu com ele enquanto ele se calou, a angústia, né? a sequidão de estio, né? a, a enfermidade. Mas quando ele confessa o seu pecado a Deus, ele é restaurado pelo Senhor. Confissão de pecados traz perdão de pecados. E o perdão de pecados traz restauração, meus irmãos. Deus é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura. Aconteceu que aquele filho que foi gerado desse adultério, se tornou, vamos colocar, o casal recebeu a ilha de Deus e aquele filho de Davi com Batseba morreu. Depois de restaurado, Davi se deitou novamente com Batseba e nasceu um filho chamado de Salomão. Já ouviu falar de Salomão? O sábio, o rei Salomão, também chamado de G de Dias, que quer dizer querido do Senhor, amado do Senhor. E Salomão é um dos ascendentes de Jesus. A quinta mulher que aparece aqui, Maria. Já ouviu falar de Maria? A mãe de Jesus? Lucas capítulo 1, 26 a 56... Lucas capítulo 2, de 1 a 7. A história de Maria está registrada aqui. Maria, podemos dizer, era uma adolescente virgem que estava prometida em casamento a José, era noiva de José. Mas eis que em um dado dia aparece um anjo diante dela, o anjo Gabriel, e lhe dá uma notícia maravilhosa. Ó, oh, agraciada do Senhor, você vai gerar um filho. Mas não é de José, não. Já pensou a adolescente receber a notícia de que está grávida e não é do seu noivo? Ah, notícia boa para nós, não é? Olha o que acontece aqui. O filho... Que se estaria no vento e Maria seria gerado pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo de Deus, sem a participação de homem algum. Maria fica muito alegre com essa notícia, que ela exclama aqui no verso 46 e 47 de Lucas capítulo 1, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, opa, minha alma se alegra e se. No, no Deus meu Salvador. É isso que ela fala aqui? Meu Salvador? Que era o Salvador de Maria? Jesus que nasceria do seu próprio ventre. Maria reconhece que ela vai receber um Salvador. Maria precisava de um Salvador, jubilando porque a salvação viria através de Jesus. E essa salvação também a alcançaria. Olha que bênção aqui, meus irmãos. Eu pergunto para vocês. Maria cometeu algum desses pecados que essas outras mulheres cometeram? Cometeu ou não? Não? Maria era pecadora? Maria era pecadora. Sabe o que a Bíblia diz Romanos 3, 23? Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão, todos pecaram. Não existe esse negócio de, ah, Maria, ela é imaculada, ela era virgem. Uma mulher pura, mas Maria era pecadora, precisava de um salvador também. Apesar de não ter cometido os mesmos pecados de suas antecessoras, ela tinha consciência de que como elas, ela também precisava da graça e da misericórdia de Deus na sua vida. É que vale a pena nós definirmos os termos, né? O que é misericórdia? Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos em termos, termos de punição. Não é bem verdade que nós merecemos a condenação eterna por nossos pecados? Mas Deus não quer nos punir. Por outro lado, Deus tem que punir o pecado do homem também. Graça, o que é graça? É receber aquilo que nós não merecemos em termos de bondade da parte de Deus. A salvação é pela graça de Deus, favor imerecido de Deus. Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu não venho das obras para que ninguém se glorie. Então, ninguém pode conseguir um lugar no céu através da sua bondade, através da sua religiosidade, através das suas boas ações, das suas boas obras. Se alguém conseguir um dia chegar no céu por aquilo que é, por aquilo que faz, vai chegar no céu e vai dizer assim, eu estou aqui porque eu fui um bom homem, porque eu fui honesto, porque eu fui trabalhador, porque eu guardei os dez mandamentos, porque eu ajudei os necessitados, porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca me prostituí. Qual é o pronome que aparece? Eu? Em quem essa pessoa confiou durante toda a vida para entrar no céu? Nele mesmo. Então esteve o tempo todo concorrendo com aquele que veio para ser o salvador da sua alma. Qual o nome dele? Jesus Cristo. Não é estranho isso? Só Jesus Cristo salvos. Temos, pois, aqui na cidade de Belém, da Judéia, Maria dando a luz a Jesus. Essa é a história de Maria, uma pecadora que foi escolhida por Deus para dar a luz a Jesus, o salvador do mundo. Observe aqui as características dessas mulheres citadas na genealogia de Jesus. vez, estado civil desprezado e inferiorizado na sociedade israelita, ainda mais quando a mulher não tinha filhos. Incesto, uma relação sexual pecaminosa e ilícita pela lei de Moisés, conforme Levítico 18,15, e ainda mais num contexto de prostituição. O que, que é a prostituição? No, no caso aqui, enquanto meio de subsistência, o que não agrada a Deus. Deus não se agrada da prostituição. Quantas pessoas é entregue a prostituição? Estrangeiro ou gentil? Ou seja, não ser judeu ou membro do povo de Deus. Então, os gentios eram considerados impuros pelos israelites. Adultério, uma relação sexual também ilícita, condenada pela palavra de Deus. Não é o sétimo mandamento, êxodo 20, verso 14? Não adulterarás, não violarás a ordem natural das coisas. Para Adão, Deus deu uma Eva. Para Eva, Deus deu um Adão. Todas as vezes que o homem altera a ordem natural das coisas, ele está quebrando ah, um mandamento de Deus, ele está trazendo... Tristeza, infelicidade à sua alma e para toda a sua família também. Vivemos numa sociedade hoje onde a ordem natural das coisas está sendo todos os dias violada, não é verdade? Lamentavelmente. Pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Você reconhece que é pecador ou não? Reconhece que é pecador? O que, que a Bíblia diz? Todos pecaram. Você peca? O que, que é pecado? Tudo que desagrada a Deus na minha vida, na sua vida. Pecamos por falar, que desagrada a Deus. Pecamos por proferir mentiras, palavras muitas vezes duras, né? Ferinas. Pecamos por omissão quem sabe fazer bem e não faz comete pecado. Pecamos muitas vezes até por pensamento, né? Ah, você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se assentem na sua cabeça e façam ninho, não pode? Engiar os nossos pensamentos. Jesus disse, está escrito, não cometerás adultério. Porém, eu vos digo, qualquer que atentar para uma pessoa impuramente no seu coração, já cometeu adultério com ela. Não cometerás assassinato. Porém, eu vos digo, qualquer que odiar o seu irmão, já cometeu assassinato. É uma coisa muito mais séria do que nós imaginamos. Reconhecemos que somos pecadores. Então, eu pergunto para vocês, o que essas mulheres tinham de tão especial para constar na genealogia de Jesus? Alguém aqui pode me ajudar? O que elas tinham de tão especial? O quê? Sabe o que elas tinham? Nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Essas mulheres se tornaram objeto da graça e da misericórdia de Deus, como diz o salmista no Salmo 85, no verso 15. Absolutamente nada. Sabe, a presença dessas mulheres na genealogia de Jesus nos ensina... Que mesmo aquelas pessoas que mergulharam no lamacento poço do pecado e que são desprezados pela sociedade, essas pessoas, quando reconhecem os seus pecados e se arrependem, elas podem ter um lugar de honra no reino de Deus. Amém? Qualquer um, Deus... Ele veio para aqueles que se reconhecem pecadores. Sabe o que Jesus disse? Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Jesus veio para aqueles que precisam dele. Para aqueles que reconhecem a sua situação pecaminosa, que querem a sua vida transformada, a sua vida liberta do poder do mal, do poder do pecado. Você precisa de Deus na sua vida? Então você pode fazer parte do reino de Deus. Você pode ser uma pessoa honrada no reino de Deus. Continuamente, Deus oferece chances para o pecador. Hoje mesmo, Deus está oferecendo chance, talvez para você, para alguém que esteja aqui nesta noite, para você que está na sua casa, nos acompanhando agora, Deus está te dando a oportunidade de você ter a sua vida mudada, restaurada. Mas... Deus não obriga ninguém, Deus não força ninguém, Deus respeita o homem. A Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas se nós desrespeitarmos a Deus e a sua palavra, é lá que nós iremos parar. Mas Deus não quer que o homem vá morar lá. Deus não quer. Deus quer que você vá morar onde? No céu. Deus preparou o céu. Onde é o céu? Onde Deus mora. Ele preparou você para morar no céu. Então, Deus dá uma oportunidade. Ah, pastor, mas o meu passado. Olhou para o passado dessas pessoas aqui? Seu passado é igual dessas pessoas? Ainda que fosse, eu quero dizer para você. Deus apaga o seu passado. Deus não olha para o seu passado. Deus restaura o seu presente. E Deus abençoa o seu futuro. Eu sei que estou falando nesta noite com pessoas... Estão ouvindo a palavra de Deus na sua casa, talvez aí no, no celular. Talvez você que está aqui nesta noite precise de uma restauração de Deus. Restauração de Deus na sua vida, na sua alma. Restauração de Deus no seu lar, talvez no seu trabalho. E Deus quer restaurar hoje a sua vida e abençoar o seu futuro. Mas a pergunta é, você quer? O que eu preciso fazer para isso? Você precisa reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a Deus que é rico em perdoar e aceitar pela fé a Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Atos 16, 31. Não foi o que aconteceu com Raabe? Ela e toda a família dela foi salva porque ela creu. Em Deus, ela não queria mais aqueles deuses falsos, pagãos, ela queria o Deus verdadeiro. Deus tem um plano na sua vida e se você já é salvo, não pense que um dia você vai entrar no céu por causa dos, da sua bondade, das suas ações, dos seus méritos. Você só vai entrar, você só vai passar pelos, manso, pelos portões das mansões celestiais por confiar na graça e na misericórdia de Deus por crer em Jesus como teu Senhor e Salvador pessoal. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém?